0: 那那个突兀的人就是我。不伦不类，轮番上阵。欢迎来到同是天涯沦落人，我是不读博士就不会侵权的学士伦。现在听到这一集的你，应该是正在处于开学或是开工的中间，因为今天是礼拜三嘛，就是你听到这个时候。然后我现在正在录的时间是。上架的前一天就是2月15号，呃，其实呢，在家的时候我尝试录过这一集，但这个好像没有那么好听，所以之后决定再重新录了一次。那在回家的时候，就是寒假回家，我对于自己有非常大的雄心壮志，觉得自己在回家之后一定可以每天都想到好的 idea， 然后每天一直录音，就可以有非常多的库存，不会变成一个月光组。但照理来说，应该是个周光组，就是我每天上完存档之后就没有新的。档案了，会陷入一个非常焦虑的状况。你就想说：“哎呦，反正寒假在家里，我应该有很多时间可以做这种事情吧？”我就发现没有诶、欸，我的寒假超忙的，我有很多自己的事情要做，然后录音就一直被我摆在后面的后面的后面的后面。所以呢，在今天这个刚开学或者刚开工的日子里，大家可能都还沉浸在年假里。毕竟你们听到的时候，应该是元宵节刚过这一天，不知道大家最近有没有吃汤圆。总之，在家里想主题的时候，就会去参考一下别人的主题，因为你知道很多主题就以为我自己可以讲完，就发现其实没有。所以我那天就在划 Apple Podcast 的排行榜，我就想说，嗯，那看一下大家都录什么主题，可以跟着来录录看好了。我就发现大家真的好认真工作、哦。我划的时候就发现，大家要不是在讲僵尸校园，就是在讲过年发生的事情，或是讲一些情人节啊或。非常很跟得上时代哦，是 Tinder 大片图。我想说，这些片感觉都是刚上没多久，你们马上就去看，然后就可以再产出一个新的内容。我想说，大家真的很热爱工作，就不会像我们之前一样。美国女孩那一集是在今年的第一集上的嘛？那其实那时候美国女孩已经播了一整个月了，然后我们才跟上这股潮流，所以我们就是一个走在时代非常末尾的人，很没有那个效率，一直努力的跟上这样。那今天呢，因为是大家正处一个刚开始开工，有点还在热身暖机的状态，那就想跟大家分享一些我过年时候的故事，然后还有我如何去让自己可以有一个收假的心态的故事。那这些故事由我来讲，真的是非常的没有说服力，因为我本身就是一个非常不愿意面对开学或者是停止放假这件事情的人。我还是尽量的整理出一些属于我的方法。那希望大家在未来遇到一些。假期的时候可以去运用这样子，不知道大家的新年过得如何呢？这几年我的家人都会跟我说，他们觉得好像越来越没有年味了。他们觉得过去的新年，大家都会很热衷在，比如说逛年货啊，然后要到处走春送礼，然后贴春联等等，就是一定要放每条大街小巷都在恭喜恭喜，就像是。我的对面邻居一样，一定会每天轮播，恭喜恭喜！之前好像有说过，反正我家对面的邻居，他只要一到过年时节，就会开始播一些新春金曲二十首之类的，然后就是在那边劲歌热舞，整个过年。结果发现今年他也停止了，就是怎么会这样？明明我们以前说好说要一起恭喜恭喜的，怎么今年就不拜年了呢？然后我爸问我说：“哎，你们年轻人之间会不会传一些过年长辈图啊？”我说：“不会啊。”他又说：“哦，那真的很没有年味。”我想说啊，长辈图就是长辈会传，他叫长辈图。如果是年轻人会传的，那就不是长辈图了吧？所以我觉得这种觉得时代在变，好像是一个必然的宿命嘛。比如说，我们就会觉得上一代的人会觉得我们下一代是烂草莓，那我们在下一代的会觉得下一代更烂。比如说，我们看一些比我们低年级的人或者比我们。晚出生的人想说：“哎呀，他们怎么这么没抗压性之类的？”所以就很容易一直觉得别人不够好。我觉得年味是可以拿来类推的，但其实大家真的没有那么喜欢过年吧？我就一直觉得过年是一件好累的事情。而且今年有件事情让我觉得我真的好不想要过年，就是呢，我家的巷口盐酥鸡搬家了。<笑>这听起来是一件超不合逻辑的事情，但请娓娓听我道来。就是呢，我家的巷口有一间盐酥鸡，它大概需要在从我家走五分钟路。那之前有说过，我家是一个非常偏僻的地方，所以你知道，可以在一个走五分钟能买到盐酥鸡，是一个对我来说非常大的慰藉。比如说总统大选，或者是一些开票需要一些心灵慰藉的时候，我就会去买盐酥鸡来吃。那应该是初四、初五的时候吧，我就好想吃盐酥鸡。但前几天经过，我就发现它。不见了，我才发现说哦，因为我太久没回家，然后他们已经搬到另一个地方。但另一个地方它是离我家要走十分钟的距离，你知道，虽然五分钟跟十分钟听起来只有两倍的差距，但你知道走起来是差很多的。尤其是在我们那种偏僻地方，路很黑，然后车子也很少，你就觉得真的好像走在废墟里面。但那天我就想说，不行哎、欸，就算他搬到新地址，我也要去吃吃看，不然这样子就愧对我在地人的名义。什么前淑纪连搬家之后，我都没有去好好的光顾跟他打声招呼呢？我就去上网查一下，发现说，哎、欸，他现在竟然开了一间粉丝专业。我说不错，就是你搬家之后开始认真在经营的网络事业，知道这是一个网络时代这样子。他又说：“大家好，我们初二就开工喽，那欢迎大家一起来过年跟我吃的有福气。”我说赞啦、啊，盐酥鸡就是要给我早点开工，这样子过年我们才可以有盐酥鸡可以吃。所以就挣扎了很久。那个时候大概台北都是晚上到十四、十三度左右吧，反正就蛮冷的。我就挣扎了一个小时之后，想说啊，想吃盐酥鸡的心还是打败了我，就是不想出门的欲望。我就穿好衣服出门。那出门呢，我就还只记得要戴好耳机，然后播一些 K-pop 女团歌。比如说一级的歌，或是一些 Twice 的歌，我最近喜欢听 Stacy 的歌 ，ASAP 很好听，大家可以去听一看。反正这也不重要，你的耳边缠绕了一些美眉们在劲歌热舞的声音，你就会觉得很有动静。即使在一个黑夜降临、寒风吹拂的情况下，你会觉得很开心，你就会跟着一边跳一边出门这样子。因为我们家那边人很少，所以跳舞也不会被发现。总之，你知道十分钟。是可以播大概三首歌，所以我就大概听了三首歌的距离，就到了那个 Google 地图说他搬家之后到的地点。我就越看越觉得好怪哦，这边看起来路都超暗的，暗的要命，是我还没走到吗？还是 Google 地图设错了？觉得很不对劲，就是有一种不祥的预感浮上心头。我就一看，发现我已经到那个定点了，就是那个门牌号码都是一样，然后 Google 地图的点也都标在对的地方。就一往上看，他写他家拆盐酥机在此为您服务。所以没错，就是这一间盐酥机，我在对的地方，但他铁门生锁，然后还该死的写为你服务。我就想到那一篇令人难过的说，我们初二就开了连书贴文，真的觉得怎么会有这样的事情？真的是出事了，出事了。所以我就。非常难过的走回家，因为我就刚刚讲，我们家很偏僻，所以走去就只有一些便利商店，没有其他盐酥鸡替代品，就这样很失落的来回走十分钟回家。哎，原本还想说，因为一倍的度，所以可以加点一倍的盐酥鸡，结果就是全部是零都没有，所以这件事情就让我觉得不要再过年了，好吗？我需要一些人开工，就比如说我在家里划外送软体，就发现说，天哪，我们家附近叫到外送只有必胜客。怎么会这样？然后不然就是说没有外送员为您服务，就想说餐饮业的大家过年是很好赚钱的时刻，需要喂饱一些在家里的人，好吗？所以到初四我就觉得，啊，真的是放的差不多了。其实大学生都会有一种侥幸心态，就是看到大家初五、初六准备要开工的时候，都想说，哈，反正我们是大学生，我们还有多一个礼拜的假，多一两个礼拜可以在家里耍废。所以看到比如说二月六号就是二月七号开工前夕，大家都在发各种。不想上班的梗图的时候，我们就觉得不关我的事情。殊不知，真正到开学当天，就觉得说怎么会这样？我在我的脸书搜寻“开学”，我就发现我每一年都在发文说我不想开学，或是我好讨厌开学。就觉得怎么会这样啊？我们明明是需要成为一个认真、向上、积极的好学生的，怎么会每个礼拜都不想要开学呢？那今年的春节，除了刚刚的那个故事以外，不知道大家的过年过得如何？那其实我不是一个没有那么喜欢过年的人，除了因为咸酥鸡不会开以外，就是大家有在喜欢遇到亲戚这件事情嘛？就是亲戚真的对我来说太多了。呃，在之前的结束应该有说过，我是一个超级无敌的脸盲，就是我不太认得出谁是谁。嗯，就即使我没有聊过天或是有讲过话，我可能还是需要隔三四次之后才可以认出你是谁，除非你讲的比较特色一点。那亲戚对我来说就是一个，我就算一年都会跟你见一次面，我还是不知道你是谁的存在。那你知道，身为小辈，就是需要一直说，哎，来来来，妹妹叫人，来来来，这是谁之类的。但如果他们在叫人的时候，叫你叫人的时候，并没有说这是谁，就是一件非常尴尬的事情。他们说叫人，我想说是要叫什么，我真的不知道。你们要不要直接跟我讲答案？所以他们都会觉得我真的很没礼貌。这个时候呢，我就会等待我的堂弟们。打一些信号给我，因为他们真的很厉害，他们很会认人。明明都比我小好几岁，但他们的脑容量好像是比我多，尤其是在记族谱这一块嘛。我真的不懂，就是明明有些人可能五年还见一次面，他们也认得出来，明明都长得不太一样。所以每时候看到亲戚走进门，或是走进亲戚的门，他们就会先这样，比如说，哎、欸，故宫好，我就在旁边就说，哦，故宫好，这样子就是乖乖的等着。这就是一些大家庭的困扰，觉得非常难过。而且过年的时候，大家就是会被问一些问题嘛，那大家应该都觉得受够。比如说，我从上大学开始，就每年必问我读什么科系，这个科系要干嘛，未来要干嘛这种事情。就因为我自己也不是很会解释，或是我也没有很想解释，我就通常是打哈哈带过。现在我已经打死了，大四就是开始会被问一些人生规划的问题。我今年想说。那、啊、我已经有研究所这个名号加持，那它就代表说未来有我要做的事情了。他们不会一直在问我未来要干嘛。我就发现错了，没有哎、欸，就算是研究所，他们还是希望你再解释一次研究所要干嘛，然后你未来要干嘛。我就觉得，究竟未来这个问题要被问几年？就是会不会我已经五十岁，我已经在 Google 上班了，还是要被问啊？你未来要干嘛？我就想说，哎呦，过年嘛，大家不能就好好的一起打个麻将，或者是玩玩牌，吃吃糖果就好了嘛。好像真的只有小朋友才喜欢过年后，因为过年可以得到一些红包。小时候真的好期待你拿红包的时候，然后也不敢在大家前面打开，所以就自己偷偷回到房间，然后一包一包打开，看到底有多少钱，然后加起来就觉得哇，这个数字实在太令人兴奋了，因为一年。很偶然才拿到这么一次拿到这么大量性的钱，但你知道渐渐的长大，你就会发现说，其实这个都是一包还一包的。你拿到几家的红包，你们家就要包几家的红包出去，所以这都是有来有往的钱，并不是有人无偿给你钱的。那尤其我是独生女，所以我们家就只会有我一包。那如果有些人他们生了四个小孩或三个小孩，那代表我的家人要帮我包那四包或那三包出去，我觉得他们也是蛮亏的。对，所以认清这些残酷的事实之后，就觉得啊，过年也没有那么好玩了。而且刚刚前面讲到说，不太喜欢被问问题，应该没人喜欢被问问题吧？又不是在录 podcast。对，然后我就发现说，当我遇到这些人的时候，就是比我小的呃弟弟妹妹的时候，我也不知道可以问什么问题了。比如说问他们现在几岁，他们就说啊，现在比如说亲戚阿姨说，诶，我的女儿现在读国三，她说姐姐这么会读书，妹妹你有什么问题都可以问他。我想说。哎，真的没办法。你现在如果拿一些元素周期表问我，我也都忘光啦。就是我没有办法解决妹妹的问题，我并没有在接一些物理化学家教，然后我就会觉得很尴尬。他们就会把我拿来当一个比较对象，说：“啊、哦、他姐姐很会读书之类的。”我觉得，嗯，不要美美不要恨我。或者是留到剩我跟妹妹弟弟的时候，我也只能说：“哎，那你们现在读什么？那会考考了吗？学测考了吗？啊，最近要干嘛？”我问完之后，就会觉得。有种五雷轰顶的感觉，觉得好像触犯了什么天条，我就会想到原来这就是我以前不喜欢回答的问题，我还是通通的还给了我的弟弟妹妹们。后来我就会选择不讲话，或者是玩手机，或者是看他在玩什么，或者是一起聊电视上的话题，比如说看一些名士的初期特别节目，说哦这个艺人真敬业啊，那搞不好还比说你要不要烤会烤来的好聊很多，或是说哎这个糖果很好吃，你快吃。所以呢，过过年就是一直在学习一些避重就轻的方法，然后旁敲侧击的希望他们不要再问我一些对于我人生规划的问题，因为连我自己都回答不出来啊。那就是我没有那么喜欢过年的原因之一啦。但可以放假还是蛮爽的，尤其是今年对我来说，就因为疫情的关系，不用到处出门，过去都会去很多亲戚家，或是到处跑来跑去。那就算说。可能去亲戚家可以坐车，然后坐车大家就会说啊，又不是你开车，你可以在那边慢慢睡觉。但对我们这种不喜欢出门来说，只要走出家门、走出房门就是一种负担，你就会觉得很痛苦。所以即使是在车上也是一样，在车上我还没去看，听说很好看，大家也可以去看一下，这是一部电影。对，所以大家说过年走春走春，我就觉得很不爽，因为。过年就很冷，要买要你穿超厚，你衣柜里最后那件外套出门，你才不会觉得冷。这么冷的天气，怎么可以说是走春呢？春天根本就还没来。这个时候是,不是会被骂文盲，因为什么走春很春是春节，不是春天之类的。反正我就觉得冷成那样子，就是大家待在家里吃,吃火锅不好吗？但因为今年因为疫情这几年啦，因为疫情大家就比知不会那么想出门走春，大家就很怕得武汉肺炎。那就让让我趁机得利，我就不喜欢出门，所以就后来过年几天我都在家里报税。那除了报税以外，可以做什么呢？今年过年我相信全台湾的盛事就是看《甄嬛传》，线上《甄嬛传》二十四小时马拉松联播。我真的觉得可以想出这个点子的人非常的厉害。我相信八大可能是有参考一些木棉花的做法，就是木棉花之间会联播一些动画，或者是联播《小当家》。在我跨年的时候，我们也是电视一直在播《小当家》，然后我们就一直看，就发现哦，这种动画联播真的很爽，因为我们都知道下一招会干嘛了。就比如说甄嬛下一招就是要滴血验亲的，大家前后剧情都记得稳稳当当，就在聊天室刷一排台词那种齐心协力的感觉，你会觉得你的心同时跟这几千个人共振中，就觉得非常震撼。所以应该很多人的过年都是在那个。东西上面，那我们也不用再想过年是不是要看一些非常无聊的特别节目，就是只能看一些不太认识的艺人跳舞，我们就可以选择一起来看《钮呼禄甄嬛回宫》之类的，就随时把那个 YouTube 投影到你家的智慧电视上，你就可以一起看，一起看，一起看。那今年好像播了是三轮加半轮，就是播了三次的完整，然后。加最后一轮又从六十三集播到最后一集，我想说大家真的很努力，而且人是越来越多哎，我记得到后面可能快一万个人之类的嘛。但不过我没有很认真的去看完，可能因为我作息时间都太固定了，我每次都是看到龙月公主说皇额娘她推了西娘娘那一段，我觉得太猛了，就是八千个人一起看龙月助跑，然后说皇额娘推了西娘娘。所以看到比如说《甘露寺》之类，就是照样跳过。不管是在看电视台或是看《马龙联播》，就是《甘露寺》都先跳过不看了。但这也让我意外发现，有好多人其实以前没看过《甄嬛传》的，我就觉得怎么会这样？我以为那已经红极一时，大家早就该看完了。总之，我觉得今年的《甄嬛传》为了全台湾的人过年的和谐气氛，有起到一些很正面的效果。现在暂时也想到有什么剧是可以像《甄嬛传》一样引起这么多轰动的。不过我发现最近在联播《步步惊心》还有《恶作剧之吻》，但我觉得好像就是没有那么精彩，就跟动画一定要是播《小当家》才够对位一样。不过我希望未来的每一年春节都可以有这样一模一样的马拉松，大家就可以气氛整个平静下来，不会那么的浮躁。然后我在过年发现的另一件事情，就是我真的太认真在用手机了。就我某天发现我的荧幕使用时间，就是我的就是 iPhone 都会记嘛，我就发现我的荧幕使用时间已经超过十个小时哎，那就等于我一天如果我睡个十个小时，然后我再用十个小时的手机，就是我这一天全部我的时间都在用手机，到底是多认真在用荧幕？我就觉得我不可以再这样做了，所以我的替代方式就是我拿来看电脑，我说看小荧幕都没看大荧幕好吧，那我就开始看了一部韩剧，叫做《衣袖红香边》。其实我虽然大家会觉得我们前面聊了很多影视相关的话题，就是我应该会是一个很认真在追剧的人，但其实没有。就我一年看韩剧可能就是看一到两部，比如说我去年好像只看了《Run On》跟《机智医生生活》，我说有完整看完的，就有些韩剧我可能看一两集就不看之类。所以我今年第一部追完的韩剧是《衣袖红镶边》，那它就是一个韩国的古装宫廷爱情剧，就是一个王跟宫女互相。纠缠的古代虐恋这样子，那我就花了很多时间在看这部剧。那不知道大家在看剧的时候是属于一次看完拍还是跟播拍的呢？那我自己是属于一次看完拍的。我很不喜欢跟播，会有一种他还没完结，万一他烂尾，或者是万一他骗我。或是我的感情就这样耗费在一个没有那么好看的作品上，会觉得很难过，所以我就会希望我可以一次看完，我就可以掌握我什么时候要看它，就不会需要每个礼拜等 Netflix 更新或等其他的串流平台更新，所以我就会想要把每一个剧都等到完结再看。但等到完结再来看，会有的弊端就是，我就好了，懒得把它看完，我就会发现说，哦，我现在看了第六集，结果还有剩十几集没有看，好说天哪，韩剧到底是要拍多长？可不可以跟日剧一样十几集就的结束？好像是做不到，然后他们一集又要拍个九十分钟，就觉得真的是太久了。而且想要一次看完，除了就是怕他们烂尾以外，也是我不想要花太多的时间在上面，就是我不想浪费时间。这样听起来超级本末倒置。因为我不浪费时间的方法就是我会一次性的把十几集全部看完，花大概三到四天时间，然后不眠不休，就是起床就开始坐在电脑前面，一直看，一直看，一直看。直看我想说，我快速看完也可以快速抽离那个情感，就是让我不要那么的魂牵梦萦在上面，可以快速的把自己的那个心神安稳下来。但现在听起来就觉得是一件本末倒置的事情，我就没有办没有办法专心做其他事情，我就会只想着把它这部韩剧要看完这样子哦。Oh, 而且我发现，就是一次看完有一个很容易发生的缺点，就是你很容易被暴雷。那我本人是一个非常非常在意自己不要被暴雷的人，比如说像《太阳的后裔》，某一天就是那时候正在我妈正在看，然后我就。下来，我本来跟他一起看哦，结果某天就是下了，我就发现他已经播到宋仲基死掉。他说：“天哪，宋仲基居然死了！”我没有办法接受这个结局，而且我被爆雷了，我都没有看到前因后果是什么。我妈在那边偷偷跟播，然后把它看完，我觉得超不爽，然后我就再也没有看了，所以到现在都没有把《太阳的后裔》结局看完。但不过现实生活中，的结局是已经正式的播完了，就是双宋离婚了，这个不是重点哦。而且宋仲基也没有死，他好像在那部戏里面应该是假死之类的吧。对，所以我就不太喜欢被人家暴雷，所以这就是跟别人一起看剧的困扰。有些人就是爱偷跑，比如说呃，山羊跟我们说好说要一起来看《听着大片图》，然后他说《听着》把有大片图很好看，所以他想要跟我们用网飞 Party 一起看。结果某天他就说他看完了，我们想说不是说好好一起看吗？对，这就是你叫别人等你会造成的困扰，所以不如相信自己，努力的把自己该看的东西看一看，你就不会被暴雷。但你知道，除了跟你一起看的人可能会爆雷你以外，你也会被一些网络媒体爆雷，因为现在为了要一些流量跟更多的浏览次数，大家就是需要一些耸动轰动的标题，然后及时更新。比如说今天十点要播大结局，十二点一定就会有新闻出来。那尤其像是网络媒体，我就是在讲韩星包包之类的，韩星包包应该是 ET 独立下面的一个子品牌吧，反正专门包一些。呃，韩国娱乐圈相关的东西，那只要是某些戏，它有一些震撼的场面出来，他们就绝对会发文，然后发文的标标题就是写“暴雷”“斜线”。比如说，好李泰苑 class 朴叙俊叉叉叉叉叉,叉叉叉叉叉叉了，然后他就会把那边都打叉,叉叉叉叉叉，然后他的那个首图就会是朴叙俊的脸，然后还打一个那个密密密的密的那个贴图在朴叙俊的脸上面。或是比如说，呃，机智医生生活圈圈圈跟叉叉做什么事情了？然后就会是两个人的头中间有一个秘密的秘密，但那个秘密一看就知道是两个人接吻了，不然他们还是在干嘛？两个人在练习英文发音吗？不会嘛？所以我就会觉得很难过，就是你就算有写爆雷，但你只花了两个空格在写爆雷，这没有达到发爆雷的实际效果好吗？就是。比如说 P.T.T 的版面，他们都会写空一空页爆雷，那我才知道不会点进去被爆雷嘛。你只放前两个字的爆雷然有用？我一眼就可以把整个整行字都瞄完了，所以就还是马上被爆雷。所以只要我有想看什么剧，我就会非常小心翼翼的划过去。哎、欸，而且,而且有一些应该爆雷的，他们就不会爆雷。比如说呃，叉叉叉叉未戏脱衣，然后他就会放，比如说某个男星。的剧照，剧照就会把他的腹肌那一块遮住，然后画一个笑脸，或画一个害羞脸。我想说，这个就是我们要看的，我们才不在意这个腹肌会不会爆到雷，我们只是想要看他长怎样。结果你还是要逼我点进去才能看，就会觉得很神奇。所以在此呼吁各位做线上媒体的朋友们，不要再逼我们读者了。我就像是由于游戏在踩那个玻璃桥一样嘛，就是很怕我会爆炸或掉下去的心情在。浏览每天的网络，总之，反正我就看完了那部剧。那那部剧就是会想看，是因为是因为我很喜欢那个男主角，然后又是一部听说虐恋的剧。我就是一个爱哭的人，我需要想说，哎、欸，可以被一些难过剧情给浸润在里面，然后我就会可以趁机把我一些东西排泄掉，一些不好的东西用眼泪排出。想说，嗯，看一些虐剧好啊，虐剧好。看完才发现，哇、哦，原来是可以这么虐的吗？怎么会这样？它有17集嘛？我从16集开始，然后一次看完到第17集。我想说，如果都留一点在那边，剩一个结局的悬念在那边，我就会一直心疼痒，想要把它看完。还不如一次就是熬夜把它看完这样子。没想到我一路从16集哭到第十七集、啊，韩剧又很长，所以哭哭哭，我可能哭了两三个小时，然后大概用了半包卫生纸。隔天起床，我发现我很像眼睛被家暴过一样，就是肿的要命，然后我就不敢。出门，或者是就是尽量不要让跟我同住的人看到我的眼睛，不然他们就说：“哎、欸，你怎么了？”我就会说：“哦，我昨天半夜看韩剧，看到狂哭。我醒来发现那个桌上一整排的卫生纸，我想说昨天到底经过什么事情，怎么会流这么多眼泪？然后就觉得眼睛真的好干涩，真的太虐了，好会哭哦。我这边没有爆雷啦，就是反正应该也爆不到什么雷吧。我觉得我应该是全世界最晚看那部剧的人，就是我以我走在这么后端的流行来说。那我就是有被满足到那个想要一些虐心的剧情的心情，而且刚刚不是说我会一直把剧看完，是因为我希望我可以出戏入戏都很快嘛？结果发现我出不了戏，就是我看到这些图片或是一些剧情，我还是觉得好难过，所以我就开始转而去继续迷恋一些主角之类的，然后我就。继续在追星就觉得啊真开心，回家就好像只做着这些事情，就我觉真的是过年过得非常的爽快。然、哦、后家里还有放很多我买的书没有看，我都以为我会去看，结果没有，我都在研究一些韩星资料，或是研究一些刚刚讲古装剧的韩国古代资料，就是把它研究的像在看尼采或是在看一些黑格尔之类的，但没有呢，他们就是一些哎这个明星。几岁几月几号生日？什么星座之类，就研读一些这种超没用的资料，研读的好认真，仿佛是要帮他期中考一样。所以带回家那么多行李完全没有用，早知道带一台电脑回家就够了。因为唯一直会把它拿来看剧而已。大家有没有发现？我都以为没有人在过节，结果其实大家都在过节。比如说像昨天是情人节，你就会想说：“哦，那其实也没什么吧。”因为你如果没有在特意要过这个节的话，其实也没差，也不会像大家觉得在社群平台上说啊，随时被闪到之类的感觉。结果昨天真的是所有人都在 post 情人节的文呢，我想说哦，原来大家都在庆祝的吗？哦，原来你这么定天吃三碗公吗？昨天真的是让我非常惊叹。所以就算说大家都其实慢慢的没有什么过节的气氛，我想可能只、就是。某些大家觉得没那么重要的节就没有那么认真过，反而是一些大家觉得比较喜欢的节，比如说情人节就很认真的过。那这样就是讲了一些关于我过年三观的事情，就好讲超多的。那讲完过年之后，想要讲一些关于假期的心情，就是毕竟不是只有过年有放假嘛，就是学生们还有放一些寒假、暑假或文暑假之类的。那我从小就是一个非常讨厌开学。或是任何要开工日子的人，尤其最恨礼拜天。礼拜一反而让我没有那么难过，因为礼拜一你已经在那个场合里面，你必须蓄势待发，比如说你要去上课之类的。但礼拜天就是一个你有无限的时间，可以在伤春悲秋。明天是礼拜一这件事情，所以我从小就很恨礼拜天，恨的程度是我只要就是比较敏感的时候，在新闻上看到现在已经是礼拜一的下礼拜天的下午五点，我就会开始很想哭。就觉得好难过，怎么会这样？就是我美好的假期怎么就这样结束了？这这边真的没有夸，死，就是以前真的会不想上学到开始爆哭。那为了要挽回这种相对剥夺感嘛，是可以这样讲的吗？挽回这种非常难过的心态，我就会想要无限延长我的假期。那怎么延长法？就是我会一直在礼拜天不停的玩，我就是绝对不去睡觉。大家都会说啊，没有要上学，那要早点起床。没有的，我就是一直玩，一直玩。比如说，硬是要，比如说，原本十点就没事，可以上商睡觉，硬是要玩到两三点才觉得够了。你要觉得你的假日没有丝毫的被浪费到，你要淋漓尽致的使用它，然后让你的礼拜天不虚此行，才可以安心的去开学。就每次都有这种心态，然后让自己礼拜天搞到非常累，但其实最后搞到还是你自己。其实你在很紧张的时候一边去玩，你还是会觉得很紧张，就是。有一种玩也没玩到，休息也没休息到的感觉，就觉得两边都不讨好。但你知道，真的是太不想要开学，或是太不想要礼拜一了，就好,好容易有这种心态。真的很羡慕那些可以安然的接受要开学这件事情的人。不知道你们是不是这样的人呢？就是会不会有跟我一样严重的礼拜天、礼拜一症候群？那除此之外，要不是很努力的玩一整天，要不就是偶尔醒起来时会想说好，那我今天一定要早点睡觉
1: 。但你知
0: 道好死不死，想要早点睡觉这件事情绝对会失败，不只是一些不可抗力，比如说作业没写之类的，这种也常常发生。比如说呃，睡前一刻惊醒，你的记事栏就是会在那个时候记起你所该做的事情。除此之外，也有可能是你真的睡不着。所以我每次就是发生一些重要事情的前一天，我就很容易失眠。那我以前其实是一个很好睡觉的体质，就是不管在各种行进的物体上，比如说车子、游览车，或者是、呃、床上，或者是嘈杂的地方、安静的地方、黑暗的地方、明亮的地方，都可以马上睡着。那我不知道是不是因为后来的生活习惯。变太差，我就很容易失眠。对我就很喜欢上网查一些失眠解方，比如说我很喜欢 Google 快速入睡方法，然后我就知道这个词条一定很容易被大家搜索，就是可能打到快速后面就会接入睡，或是快速睡觉。我真的试过非常多方法，那我之前最喜欢的方法是听人的声音，所以我就会。去放一些 podcast， 或者放一些别人聊天的声音，然后让我可以入睡。但我就非常容易去跟随到他们来聊天的那个节奏，我就很想知道他们到底在探讨什么事情，或者是这个东西下点在哪边，或是他们刚好讲的好笑的地方之后，我就会开始跟着笑，就觉得我反而被这些说话的人牵着鼻子走。但其实我只是想要有点噪音在我的脑海中，让我不要那么的开始想东想西，然后进而睡不着。所以我就发现说，哦，其实我好像不太适合听人声，不然就是我听一听快睡着了，然后他们可能突然一笑，或者是他们突然讲什么，我就突然被吵醒，然后那个睡意就会瞬间消散掉。我还试过呃数羊，我真的超级不懂数羊怎么可以作为一种好的睡眠方式啊！我不知道大家的数羊是有没有画面感，就是在我的心里，我应该我一直觉得数羊是你闭上眼睛，然后你的眼前会有。一个栅栏，然后你的羊就会从左边一直跳到右边，然后他们就会一直一直的出来，然后就数一二三四五这样子。不知道是因为人真的没有办法数太多的数，或者是我本身不太会数数。我大概数到五十以后，我就会开始混淆了。我就不知道我当刚到底数的是六十七还是七十二还是五十三之类的。然后我就会很想知道我到底数了几只正确的羊，然后就开始一直想，然后就更清醒。所以对我来说，数羊是一件很糟的事情。就是我没有办法，就数羊而入睡。那后来我还有试过的方法是，呃，他说什么两分钟快速入睡法，他说你只要吸气三秒，屏气五秒，再吐气七秒，你就可以非常好的入睡。说什么哦，这是一些。军队在行进之间，军人你会使用的入睡方法，或者是说谁谁谁说啊，我失眠好久，用了这个马上就见效。所以呢，我就也在尝试这个方法。可是我是一个很讲求精准的人，就是我连在煮泡面的时候，我都会计时，比如说五分钟，或者是他如果说要五百五十毫升的水，我就会去用两杯量五百五十毫升的水倒进去的人。所以，何况是描述，我就真的会在。心里数吸气三秒，然后一二三，屏气五秒，一二三四五，到这边都没有问题哦。最有问题的是吐气七秒，我真的好不会吐气。以前上瑜伽也是，他都说你一直吐气，我就发现我的气不够长，我没有办法吐那么久的气。所以我就想说，所以我现在是要吸气再继续吐，还是还是我要逼我自己一直噗噗噗噗,噗之类的？现在是一个大喷麦的状态，我就一直不懂到底要怎么吐气。所以这个快速入眠法就让我非常困扰，我就可能会卡在那个吐气的地方，然后越吐越生气，想说我是吐不了七秒，这样我怎么办？所以最后可能就是花了二十分钟还没有入睡。他最近还有查到一个，他是说你只要在你要睡觉的时候用尽你全身的力气，就是你就比如说缩紧你所有的肌肉，比如说你挤在一团，然后用力这样子，比如说用力五秒之后再放松。他说那个肌肉一张一时间，就会让你觉得很困之类的。我也觉得这个方法很莫名其妙，就是我好像没有什么因为这样见效，但不知道大家有没有试过这种方法。后来我的朋友们就推荐我去看一些、听一些冥想影片，他们说那些教你冥想的心理师或者是一些专家，他们就会用一些诚恳的语气带领你入眠，比如说就是想象你现在躺在柔软的床上，四肢碰到床边。深呼吸，再吐气。你现在是这个世界上最放松的人，这种之类的引导，我是不确定是不是这样，反正差不多就是这个样子。然后我就会太认真，想要听他的指令，就跟前面说我很认真在读秒一样，所以我就会很屏气凝神在听这件事情，然后想说哦，我一定要做到。他说要好好的躺着，就是要躺着，正躺就是要正躺之类的。对，然后就会专注到发现，哎，做完了，结果还没睡着。通常大家都会做到一半的时候就睡着，就我还是会听了二十分钟之后还是睡不着这样子。那就是一些我在重要事情前就会开始睡不着的一些可怜的片段。但我有时候会想到有一种心态是故意睡过头，就是明明八点要起床，然后我是在七点五十五分起床，我就想说，哎呦，今天这堂课睡过头也没关系，或者是，哎呦，反正我一定可以在五分钟内就起床，那我就会。故意去睡，明明就是可以起床了。有些人的个性就是七点五十五分，如果提前起床，他就是会马上起床的人。但我觉得不是，我觉得会故意的一直赖床，然后赖到迟到，或者是一些遗憾事情，比如说啊，七点五十五分再睡五分钟，睡到八点，我就会变成再睡五个小时，睡到十二点之类的，就会造成一些遗憾的事情。那通常就是不起床的话，就会马上睡过头。其实大学不会有人在管你要不要睡过头嘛，就是大家都很容易睡过头。比如说，我现在连早上十点课都很难起床，这样子，我就觉得以前真的很厉害。以前高中的时候都可以六点起床去搭校车，现在就是做不到。那虽然说我会故意睡过头，然后是想说啊，这是一些不重要的事情，比如说不重要的课，或者是其实不起来也没关系这种感觉，但起来还是会有一些懊悔。更懊悔的是，当一些很重要的事情被我睡过头的时候，会真的很可怕。比如说在高中的时候要拍毕业的团体照，那大家知道就是。像家家族合照嘛，就是一排一排大家站好，然后老师在最前面这样子，那都是有一个固定的时间的，就是会全年级一起出来，然后由摄影师来将校园里面拍。那一天好死不死，我就是迟到的那一个人。平常呢，班上也有那种七点半要到，但一定都是八点半或十点才来的人。那我们都不会太在意说，说觉得说啊，算了，迟到迟到，反正也不是考断考之类的。那那一天呢，就是一个老师千交代万交代，大家一定要来学校的日子，一定要早点到，因为摄影师就是那个时候来了，遇时不候，那一定要穿好制服，打好领带之类的，非常多的详细事项都提醒过之后，我那一天醒来，干十点了，十点了，完全是一个没有办法从我家赶上那个拍照过程的时间。所以我就非常遗憾的睡过头。哎、欸，那一天所有同学都到嘞、欸，就是我真的是唯一一个迟到的人。我说我们班老师应该也很傻眼，我也很傻眼，全班同学都很傻眼。反正就是空了一个我的位置在那边。结果最搞笑的是，他们竟然说会帮我补拍，然后再把我 P 上去。我那时候听到真的觉得晴天霹雳，青蛙怎么把我 P 上去啊？所以后来呢，我就收到通知说，请在某一天穿好制服正装到学校那边，然后到原本的位置。摄影师会跟你说，那个时候你们班拍了什么样的姿势，你再复刻一次，就是你在那边拍。那我们是在司令台那边拍嘛，所以就我一个人站在司令台那边，然后对着摄影师比那个姿势，最后就真的把我 P 上去嘞。而且其实 P 的没有很好，所以在看那一张毕业大合照的时候，你一眼就知道有一个人是被 P 上去的。那个人在照片拍下那个瞬间，并不处在那个时空里面。那那个突兀的人就是我，这真的是一个非常遗憾的故事。所以我就有的时候还是会在这种重要的场合睡过头，所以后来我就有在努力让自己不要那么的遗憾，让自己可以能起床就起床，就我在努力当中。那讲了这么多关于放假睡过头不想要去上学的事情，终于要来讲要怎么收心了。前面听起来真的是我很没有说服力来讲这些话。不过呢，我相信用我的血泪，就是这些迟到，或者是睡不着，或者是这种难过的血泪，帮大家铺出来的路，应该可以让各位在未来休假的时候比较好过一点、嗯。在做这个功课的时候，我还去查一些网上资料，当然就是一些内容农场或这些健康杂志。那他们就有在讲几个方面是：是如果你要收假的话，你要如何调整自己的心态？我看一下，真的觉得是在鬼扯。我们现在就一起来读一下，他说。呃，如果你要收心的话，你需要跟人谈一下，而且是实体的谈，你不要跟人家线上的打字，他觉得隔着荧幕没有温度，没有距离，所以你需要跟人家一些聊聊天，然后抒发你的心情。好，我觉得这个是有用的，就是比如说我就会以此来发绯闻，这样抒发我的心情。但我们要跟人家聊的意思，我只是想单方面的抒发。他说你要走出家门，或是阅读一些朋友给你的祝福，比如说新年祝福，或是动动起来。或是想一些人生的正面，然后或是做一些做饭啊、做一些手工艺等等。我就觉得，坦白说，如果今天是礼拜天，你明天就要上班的，你一点都不会想去做饭，或是去运动，就是你应该会想要用一些你最舒服的姿势躺在沙发上吧。所以看到这，我就觉得 ，no no no， 这绝对不会是现代人收假的好方法，而且收假真的很难，就是 PC 控也还没有收假。我在前两天订了一些东西，然后 p c o 不是主打2 4 h 到货嘛？然后在去年的时候，呃，疫情不是因为大家都在家网购，所以2 4 h 变成2 4 d 这样子，就是从24小时变成24天。结果我的也没有在24小时之内到诶，就是我想说，今年现在这个时候应该不是一个物流繁盛的季节，结果他说现在是春假期间，没有办法。所以我想说，哦 p c o 你也还在放假中是吗？好，毕竟不重要。所以呢，刚刚讲的这种没有什么用的收心方式，那我要来分享一下关于我的一些收心的方式。那我整理了三点，第一个是你要给一个你自己假期里面的目标。那因为我们常常容易觉得自己在虚度时间，比起虚度时间的话，你不如先预示好你的假期要做什么。这边有个错误的例子供大家分享，那就是我本人在这次寒假的错误例子。今年的寒假，我也是有了雄心壮志的。那我就在我的备忘录写了两条寒假必备事项，我信誓旦旦的写下了两条。那第一个是重读叉叉叉的英文课，那、就是我今年留补习模上的英文课，然后想说在。借此重新复习一次线上教材，精进自己的英文能力，这样子。然后第二个是写叉叉叉叉线上课，那那也是一门就是在网络上有的课程。我想说，今年寒假呢，我就是要来做这两件事情，然后充实一下自己，在开学前。结果一项都没做到，就是我是连那个网址都没有打开，就知道多么的不好学了。就是寒假就是在做我刚刚说的事情，比如说看剧或者是睡觉。那这是个错误的例子，那正确的例子应该是怎样呢？我自己觉得比较好的是，把它切成早中下午，或者是呃，把它切成不同的时段了。然后你要不可以给一个这么空泛、这么大的目标，比如说我刚刚讲的要读英文课的读本，那可能就是我要把它拆成好几天，就像你小时候在排读书计划一样，你就是慢慢的做这些事情。那你不一定也要像是我一样，一定要。读一些书，那你也可能只是想看剧，那你就每天给自己几个目标，比如说今天就是要干嘛干嘛，把你的大目标往下拆解。那如果可以的话，再拆解成不同的时段，那你可能会更有动力，因为白那边你就只会想说，哎，明天做，明天做。可是如果你给出一个正确的时序之后，你就会觉得说，好，那我现在就来做这样子。嗯，所以也不用给自己一个太大的目标，这样子你的日子会觉得。只、就是不会在你回首回来的时候，觉得说啊，好像真的寒假什么事情都没有做这样子。所以，这第一个是要给自己假日的目标，第二个是放过自己。放过自己听起来真的好搞笑，那我觉得这是非常重要的。像我前面会觉得说，我很害怕假日在虚度时光，然后虚度时光的错误轮回就是我写的目标，但是我没有做，因为太难了，我做不到。然后我又觉得我在虚度，然后不愿意去。接受假期已过这件事情，然后开始不断的在拷问自己，玩的也玩不开心，休息也休息也不开心，这样子，所以你就不要把你的假日想的太重要，你不要觉得说我今天在休息的话，就真的什么事情都没有做，就是休息或者是放松也算是一种你的假日安排，不要太苛责自己，平常上班或上学真的已经很痛苦了，如果你的假日就是不想做事情，那也没有关系。毕竟重要的事情，如果真的非常重要的话，你早就做了，对不对？你家里的一些安排，都是一些你力有所及，但是不做也没关系的事情，所以就不要太苛责自己，适当的放过自己，觉得自己嗯，其实也没有那么的差，那你就会心里好受很多。你不要想说这一天放假，我早上去跟人家吃早午餐，下午要去看电影。晚上之后还要去跟朋友逛街，然后把一整天塞得满满满。当然，有些人很喜欢这种行程，但如果你并不是一个那么想要排满时间或那么喜欢出门的人，你就算了吧，你就不要觉得自己假日一定要有出门，或是一定有干嘛才叫做假日。如果你只是好好的放松，看一些你想看的影集，或者是跟你的好朋友聊聊天，那也是蛮好的事情，就不用一直觉得说，嗯，我好像什么都没做到。那如果你想做的话，就像前面讲的。你要给自己一个目标，就是什么时候要干嘛，那这样也很蛮好的。那最后一是要调整时差，就是比如说你明天七点要起床准备去上班上学，你千万不要每天都五点睡五点睡五点睡，结果到了礼拜天想说啊我今天五点睡也可以七点起床，当然是可以，只是会起床的很惨。或者是比如说我都五点睡，结果礼拜天十二点就睡，那你就会睡不着，跟我前面的窘境一样。那你就慢慢的往前调一格一格一格，比如说礼拜天想要目标一点睡的话，那你就从礼拜三开始调整吧，每天早睡半个小时，那就会好很多。虽然现在已经是开学或是开工日子了，你已经没有时间去调整你的作作息，相信大家也都被迫调整过来了。但如果以后有比较长的假日的话，就是可以让自己慢慢的回来。就跟出国一样，你就算很累，你还是会坚持到当地天黑再睡觉，不然你就会很惨，玩不到任何的东西，会在一些他们人民睡觉的时候起床，就像是美国人都在台湾人睡觉的时候学英文一样的悲剧。所以呢，不要太相信自己这么铁人，就是一天如果只睡两两个小时，你这样下去真的会暴毙的。所以当然，假日晚睡没有关系，但工作日或上学日还是要努力一下。那这集就是主要分享了我的过年在干嘛，还有对于假日的一些态度跟想法。那最后再跟大家讲几个我自己觉得好像收假比较有用的方法。那如果大家觉得有用的话，就可以来试试看。总之，我觉得最主要的心态就是不要把假日想得太重要，也不要太看重自己的上进心。就是假日的时候抛弃这些东西是没有关系的，你想烂就烂吧，不需要一直觉得。自己要太努力啊，就是放假了，平常上班跟上学真的已经够累了。如果还是真的很不想上班的话，就可以给自己的上班上学日多一点的期待，比如说今天晚上上完了一天的班，上完一天的学，我要去吃我最喜欢的食物，或者是我要去看我电影，去放松一下，这样子给自己好好的放松一下，或者真的去按摩放松，那相信你的人生会快乐很多，然后又可以快乐的回到工作模式了。所以呢，就祝大家上学快乐，工作快乐，每一天都要开心的过，就这样子啦，拜拜。哎、欸、哎、欸，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖内连接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG。还可以在 Apple Parks 留下五星评论，每一则留言我都会认真去看。一人一留言，救救学之轮赞！